0: Hola, muy buenas tardes. Este es nuevamente el programa del día martes, exactamente son las 5 en punto de la tarde. Mi nombre es María Soledad. Este es el programa Mujeres, el Tiempo y del Espacio. Bueno, un saludo grande a la distancia. Es un placer nuevamente verlos y compartir a todos los cibernautas. Y, eh, bueno, estuve hablando un poco la semana pasada, eh, bueno, es eh, una conferencia de varios capítulos, acerca de, empezamos a hablar netamente ya de los eh, eh, extraterrestres, ¿cierto? Me habían pedido a la gente ya de las redes sociales que, por favor, empezara a hablar mm -hmm. de los extraterrestres. Bueno, y uno de los extraterrestres ah, pues siempre, yo... místicos de... Ah, pues siempre, yo... de de cómo es que se llama, de la historia, es Jesús de Nazaret o Jesucristo, propiamente tal, ¿cierto? Eh, bueno, acá tengo al lado uh, a mi esposo, a mi hija, que es la, mi fan número uno del programa. Y eh, bueno, yo la vez anterior había hecho una descripción sobre eh, Jesús de Nazaret, habíamos dicho que él había nacido en forma sobrenatural, desde un comienzo, eh, todo el entorno, del, bueno, pues en un pequeño resumen, ¿no? Sobre todo el entorno de él era sobrenatural, o sea, eran híbridos, escogidos desde mucho antes del grupo de Enki, con los genetistas, para poder permitir el nacimiento de esta persona, para no ser captada por el grupo de criminales, como yo se les empiezo a llamar, que son el grupo de los arcontes, ...o el grupo de la corporación... ...que son seres de dimensiones... ...de distintas dimensiones... ...se puede decir más bajas... ...pero que tienen el único objetivo... ...destruir a todas estas personas... A, ...a su entorno, ¿sí? Bueno, habíamos dicho que Ana... ...la esposa de Joaquín... ...era una mujer estéril... Eh, ...para ser tomada en cuenta... ...el proyecto de nacimiento... ...de este ser extraordinario... Eh, quedó insemin inseminada en forma artificial y fue creada en el vientre de la madre a la pequeña María Que ella también fue preparada, debemos recordar que era nuevo híbrido Y que ella tenía ya una una, una reputación bastante, bastante bajo perfil ¿Cómo así? Claro, porque fue criada es, es a los pies del, de un templo, en una vida muy apacible, lejos de la plebe como ya había dicho el programa anterior, y cuya preparación no solamente era física, sino psicológica, emocional, y también a nivel alimenticia, para que ella fuera la gran protagonista de la llegada del Mesías, en este caso de Jesús de Nazaret, o Jesucristo. Vamos a hablar de Jesús Nazaret, ¿sí? Eh, pero cómo y qué va a pasar con las religiones que aquí que allá, bueno te voy, debo recordarle a usted que mi programa no es nada con notación religiosa, ya estamos entrando a, una, a un programa más nivel misceláneo más connotación, más investigativa, científica, ¿sí? Eh, bueno, a continuación vamos a ver que en este libro del apócrifo denominado lier de Infantia, Salvatoria, se puede encontrar unos pasajes que arrojan rayos de luz sobre la forma en que quizás se produjo el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Este pequeño ser, ya que nació en su minuto en una cueva, como había explicado, y en forma sobrenatural, todo estaba fríamente calculado, todo estaba ya eh, eh, no podía ningún, ninguna cosa escaparse del control porque de todo lo, si fuera un movimiento en falso, digamos así, eh, los arcontes lo iban a encontrar y la masacre era inminente, ¿sí? y borrar todo vestigio del nacimiento de este ser extraordinario y mítico y e, e, e híbrido eh Digamos ya propiamente tal que es Jesús de Nazaret, ¿sí? Eh, bueno, aquí te habla de que el, eh, los escritos, eh, muchos escritos de él en nacimiento eh, están registrados y cierta parte de su vida, pero la etapa parte de niñez aún es ambigua y parte de la adolescencia aún, hay registros o sea, pero no, no, no con tanta profundidad como todo el mundo eh, hoy en día conocemos, ¿sí? Bueno, eh, este, este nacimiento del chico, de este niño, fue naturalmente de forma artificial también fue conseguido como un híbrido, y la forma eh, sin de nacimiento fue extraordinaria, o sea, no hubo dolor en el parto, no hubo ninguna concupiscencia, quiere decir que los niños hoy en día, bueno, es duro y es crudo decirlo, que eh, los niños nacen todos manchados de sangre, restos de placenta, después los mandan a, a un extremo de la sala de natología, limpiarlos, hacerle limpieza a nivel pulmonar, para que saquen todo tipo de cosas, ¿sí? Eh, este chiquitito, chiquituni, eh, no, ya, ningún ningún caso se hace mención, y lo que lo extraordinario de esto es que la partera que conoció en su minuto a José, el esposo, hecho comillas, de María, eh, esposo, porque, bueno, la cogió, la recibió en su hogar, porque debemos recordar que la antigua costumbre judía... ¿Ya? si la mujer eh, era embarazada pero no estaba dentro de la concepción del matrimonio se la llevaba a la plaza pública con respecto a eh, que ella era, era eh, digamos castigada brutalmente a piedra hasta matarla ¿Mm? pero como fue visitado en forma sobrenatural a José por la visitación de un extraterrestre quiere decir un ser fuera de la tierra ya en forma holográfica, eh, él le dijo que no, que no tuviera miedo de recibir a su compañera, porque el, el ser que llevaba en su vientre era en forma sobrenatural, ¿correcto? Para que más o menos vamos a ir repasando y poder continuar y le explicando. ¿Mm? Bueno, el niño cuando lo vio esta nodriza, o sea, perdón, nodriza, perdón, esta partera, lo que le llamó la atención era lo limpio y la forma sin ningún problema, este, este bebé lo tomó, a este híbrido, al verlo, se quedó maravillada porque al verlo, primero que todo, cuando lo vio cara a cara, era una cosa que no tenía forma física porque era todo, todo un destello de luz. A medida que esta luz iba menguando, como dije en la conferencia anterior, ya tomaba la forma y el peso de un recién nacido que ahí ya empezó a tomar, a mamaltar en el pecho de su mamá, de María. María concibió a este ser en forma virgen y amamantó en su condición de virgen y pura y casta, ¿ya? Hasta ahí vamos quedando claro, ¿ya? Eh, la mujer quedó embelesada, quedó encantada con la, a, la aparición de este ser, ¿ya? Y como parte eh, apaciguada todo el ambiente porque estaba todo frenado, para que no hubiera manifestación alguna de los arcontes. ¿Sí? Bueno, aquella luz se empezó a multiplicar y a medida que iba creciendo, va creciendo eh, esto que hizo una pequeña implosión y la luz empezó totalmente a menguar, hasta lograr eh, ver al niño propiamente tal. ¿Ya? Eh, bueno, la, como dije. Eh, la, la, es curioso que este dato siempre se encuentra que el nacimiento de estos seres que son en este caso los híbridos eh, sus cuerpos una de las características principales y más fuertes de estos seres es que su cuerpo totalmente eh, cubierto de una luz resplendorosa ¿sí? ya eh, estos esta luz los envuelve totalmente por un espacio determinado de tiempo ...iluminan todo el entorno... ...iluminan todo el lugar... ...y esta luz proveniente... ...es tan característico de ellos... y es que sale directamente de su cuerpo... ...hasta tomar el máximo... ...y empiezan a apagarse... ...hasta que sale la persona eh, deseada... ...¿sí? Eh, un otro ejemplo es... ...aparte de Jesús... ...aparte de Miriam... ...aparte de Juan el Bautista... ...también porque era híbrido... ...y nació en forma sobrenatural... Otro personaje de la historia de la Biblia fue Noé, que fue hijo propiamente tal de Enki, y él también fue considerado un híbrido, y está registrado en los libros para que lo siguiente sobre el nacimiento de este varoncito, llamado, eh, eh, cómo se llama, Noé, bueno, como dije nuevamente era hijo de Enki, y que era un ser híbrido totalmente ¿Por qué? Porque primero, él eh, pone, eh, está registrado en forma estos libros ocultos, en eh, forma lo siguiente, bueno, este chico nació, o no es, su carne era más blanca que la nieve, imagínense, su pelo era tan blanco como la lana, puro espeso, o sea, el, el pelo de él era, era delcio frondoso, una cosa impresionante, y además una característica de los híbridos era brillante, ¿sí? Cuando abrió los ojos, eh, el niño, o sea, Noé, eh, 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 llenó toda la casa de los padres de Noé como fuera el, el mismo sol adentro del hogar, y toda la casa estuvo eh, resplandeciente, o sea, quedaron, quedaron me imagino la escena impactados, hay cosas hasta escandiladas, ¿no? Cuando uno ve tanto rato el sol así, uno pierde, pierde todo su entorno, claro, que ha impactado con esta tremenda luz, ¿sí? Y, eh, bueno, pasó... Eh y pero bueno, sigamos eh, con la historia del de Mesías. O sea, ya sabemos que él nació en forma oculta, tenía que, era necesario para que no pillaran los arcontes, y otra característica de un híbrido, como dije fue ya, fue lo que mencioné recién, era Noé. Continuando con el nacimiento de Jesús de Nazaret, se dijo lo siguiente, bueno, la partera al ver este encuentro tan maravilloso, quedó llena de estupor y admiración nuevamente, y el miedo... De esta mujer se le apoderó totalmente su alma, de su ser, de todo, su, su integridad como, como, como partera, ya puesto que eh, tenía eh, puesto la mirada en la vista de este pequeño ser, pero no se veía tan claro aún porque lo que le impactó más fue la luz. Ya que este ser irradiaba o despedida. Una vez como se volvió a repetir, volvió a repetir, una vez nacido, esta luz se fue apagando poco a poco, se empezó a condensar y tomando ya, como dije anteriormente, la forma de un niño. Hasta que apareció, bueno, me adelanté, un, un, un pequeño, eh, propiamente tal infante. Bueno, entonces la partera dice, yo me armé entonces de valor, me incliné, le toqué, levanté mis manos con gran reverencia y me llené de espanto al ver que tenía el peso de este ser de un recién nacido, como ya expliqué un ratito atrás, lo examiné detalladamente, se ve que el, el bebé decía estaba totalmente normal, era un bebé sano, no tenía nada extraño, estaba todo bien puesto, ni siquiera estaba manchado lo más mínimo. Pues bien, la misión de traer a este planeta a Jesús como de a otros avatares han venido fuera de ascender la frecuencia vibratoria. O sea, ¿cuál era el objetivo de cada uno de estos avatares o estos híbridos? Eran ascender la frecuencia vibratoria del planeta de liberar a la humanidad de esta de esta corporación o de estos arcontes pero se ha dicho anteriormente que los componentes de la corporación hace, han hecho todo lo posible de rastrearlos ubicarlos y eliminarlos de la faz de la tierra o sea, ese es el objetivo de estos seres es eliminar, capturar a estos híbridos y hacerlos borrar del mapa porque ellos saben que esto, los únicos que pueden elevar y hacer libre a la humanidad son estos vibrios de, el, como dije anteriormente, elevar la frecuencia, ¿sí? O sea, como es eso? Solo? Bueno, ellos usaban, eh, tenían, eh, ya, digamos, más fácil y simple el tercer ojo abierto y la glándula pineal o eh, lo que es el concepto de la cadena de ADN está totalmente funcionando al máximo, o sea, a full. Por eso, Jesús caminaba sobre las aguas, después vamos a hablar de las conferencias pues, eh, más adelante, resucitaba muerto, le transformaba el agua en vino, eh, caminaba eh, entre los, las personas y de repente se desaparecía, se hacía invisible, tenía la capacidad de mutación, etcétera, 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 ¿sí? y eh, bueno, vemos que la humanidad estaba totalmente sumergida por estas entidades y la única manera era traer estos avatares a la tierra ¿Mm? bueno, ellos, eh, como siempre he dicho, ellos no son nada eh, sorpresivos, son seres totalmente ocultos incluso hasta su esencia media mística, media oculta, claro, porque ellos estaban constantemente arrancando de todos estos seres, de todos estos bichos, para que no lo exterminaran. ¿Ya? Y al mismo tiempo estos seres para que. Bueno, los, algunos los capturaban los eran y Como fue el caso de Juan Bautista, que fue decapitado. Y después vemos que Jesús lo mataron. Estos mismos seres se encargan de crear egregores que para absorber las energías de, adoras, de adoración, y cuando los envían eh, por esto, en esta época habían avatares muy bien confabulados, bueno, camuflados, perdón, para evitar la eliminación tan rápida de estos seres y su entorno familiar y amigos, ¿sí? O sea, yo mataba a Jesús, yo quedé tranquila, entonces hago un egregor, que es un unas cosas uh, a posteriores como ya lo destruimos y vamos a hacerlo como un, un otro Jesús digamos de baja categoría más más sufriente con cara fea, con lleno de sangre, y que la gente al verlo sienta culpa, sienta miseria emocional, sienta una pobredumbre y una culpabilidad gigantesca, y eso les permite crear eh, miedos, culpas, frustraciones, mucha culpabilidad, y eso generan dos cosas, culto de adoración, idolatría y además eh, liberan energías negativas que eso le sirven de comida a estos seres más o menos esa es la idea de lo que se está tratando el capítulo que estoy eh, leyendo bueno el trabajo de estos avatars es hecho desde dentro o sea todo lo que ellos hagan es dentro de ellos mismos y del grupo al, del entorno hacia afuera pero en forma vamos a vamos en forma camuflada para que no levanten ningún tipo de sospecha o sea por favor, la gente que es de la colonia judía, como dicen y creen, Jesús nunca, nunca se manifestó en forma pública el nacimiento porque dicen que Jesús de Nazaret nació en la fiesta de Sukkot. No es así porque si hubiera sido así, ya lo hubieran muerto y lo hubieran linchado desde muy chiquitito. Sin embargo, él se, se escapó en una noche, llegó de forma sobrenatural, yo creo que lo pescó a las naves, se lo trasladaron a Egipto, hasta que cumplió la cierta edad, y por eso se cumplió una profecía que dice desde Egipto llamé a mi hijo. Esto lo dijo los escritos, ¿sí? Y como ya dije anteriormente, la, lo peor de todo es que estos seres son tan... Perverso lo, lo, lo. ¿Cómo se llama la corporación? Que ellos lo único que querían era destruir todo vestigio y principalmente ya se habían dado cuenta que la presencia eh, de Jesús era tan fuerte, ¿por qué? Porque el ADN de él era demasiado ya elevado, entonces la cualquier, eh, digamos, frecuencia o ondas que ellos percibían, ya sabían dónde era fácil, entre comillas, capturarlo, pero nunca el equipo de, de Enki, que era su padre, y el grupo de los extraterrestres pudieron capturar al niño y pudo fácilmente evadirlo, y, y, al mismo tiempo no levantar ninguna sospecha. Porque ya había, o sea, ellos sabían, estos seres de la corporación, que la presencia de él estaba. Pero no pudieron dar con el paradero de él. Imposible. ¿Sí? Hasta la edad ya más o menos que él pudo regresar y a cierta edad, de haber sido de los ocho, más o menos nueve años. de esa, ahí, en ese periodo ya era un top secret, digámoslo, para dar un poco la explicación. ¿Sí? Bueno, en los escritos religiosos que han mezclado hechos reales con falsedades, por ejemplo, los acontecimientos de eh, que circularon en el entorno a Jesús, quien envió a, a el grupo de Enki con los genetistas a Jesús al planeta Tierra mediante diseminación artificial fecundo a su vez a María, como dije anteriormente, esos nuevo resumen con una tecnología de inseminación a distancia ¿Cómo así, solo no te entiendo claro era, era la única manera de poder eh, hacer todo este proyecto porque se ve puestamente un proyecto, era en formar artificial a distancia porque si hubiera sido en forma de coito o relación sexual, jamás hubiera cumplido el propósito, hasta el día de hoy estaríamos aún más sometidos a, a, a esta esclavitud que, que hemos por, pagado por miles de años ¿sí? eh bueno eh, vemos que la energía de, de este niño empezó a ser ya masiva empezaría ya a, a ser masiva en el aspecto que él, es toda esta energía que se, esta carga energética que fue depositada en el niño empezó por medio del cuerpo de María, porque María fue criada como yo dije anteriormente de forma eh, brutalmente eh, especial ya vemos que ella fue criada por ángeles, no fue criada nunca por los padres. Tal vez ellos la supervisaban a cierta distancia, pero el, el control absoluto era del grupo de Enki y de los ángeles con el grupo de los genetistas para que todo el nacimiento y el desarrollo del el ambiente de, del niño Jesús de Nazaret fuera a lo más perfecto posible, ¿sí? Y el todo el diseño, eh, como te ya dije, fue instruido por el, este eh, grupo, para fecundar y cuidar a Jesús propiamente tal. Bueno, todo fue llevado en secreto, como nuevamente se está repitiendo, hasta que se dieron cuenta de que lo que están de estos son los componentes de la corporación, y lo manipularon todo a favor de ellos mismos, para crear el Egregor de Jesús. ¿Ya? O sea, ellos fueron tan satánicos, que en vez de que, aparte de creer que estaba ya el Mesías listo, crearon uno igualito, o sea, un reemplazo. ¿Mm? Eh, con con objeto de culpa eh, con situación de adoración y hasta el día de hoy pues. y no hasta el día de hoy somos objeto de comida de las emociones desde que emitimos nosotros de culpabilidad de frustración al mirar el rostro tan miserable de este ser que nunca fue así ¿ya? y lo dejaron hasta el día de hoy la iglesia católica lo puso lo estableció eh, lo dejamos crucificado un cara eh, meagónico feo de, de presencia bueno, eso es un poco lo que quieren proyectar estos seres, ¿sí? Eh, bueno, veamos entonces que ah, esto fue tan bien hecho, eh, toda, esta, toda esta manipulación maquiavélica y perversa de estos seres, que eh, hoy en día es muy difícil exterminarlo, porque ya es un culto... Que ya escapa de la mente humana de la ración porque ya es una idolatría por miles miles de años. Y eh, vemos que la tierra ya está toda, digamos, está toda incrustada. O sea, decir a la gente el, realmente la verdad que ya va a llegar un punto que hay que hablarla. Yo me voy a preocupar de eso. La gente va a decir, pero no, pero tú estáis mal, po. tú no podéis decir eso. Si, si Jesús fue así, 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 como tú podéis. ¿Cómo, ¿Cuál es tu base para decir que Jesús era un híbrido o que Jesús venía de una nave? No, si él es el Mesías y, y él es Dios y, y no, y, y él era hijo único, ¿cómo pudo tener eh, ocho hermanos? No, 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 es una mentira, una falacia, ¿cierto?, el, lógico de hecho la postura es, este, es eh, eh, se puede decir es verdadera porque es una postura mentirosa sí digámoslo así bueno y al ser modificar toda esta información lo llevaron a terreno y eh, empezaron a ver que esta cosa empezó a escaparse de las manos pero al mismo tiempo quedaron conforme bueno eh, vamos a dejarlo hasta aquí el culto a este ser irracional a este Jesucristo su su eh, sufriente, humillado hasta ahora le están diciendo que es un tonto el Papa el, el Juan, eh, Jorge le dice que, que fue un tipo de falta de carácter, ahora medio afeminado eh, un tonto que no cumplió bien el objetivo, sí, sí lo cumplió a, a cabalidad pero ¿dónde sale eso? bueno, en las futuras conferencias lo iremos viendo ¿sí? Eh, bueno eh, ahora veamos eh, ahora ya tenemos más o menos la idea de lo que pasó, ya vemos que el niño ya había nacido había ya estado protegido por estas entidades que son el grupo Denki y los genetistas y ahora entraremos al proyecto Jesús número 2 el híbrido infiltrado ¿Cómo? Sí. ya vemos propiamente tal ya el mismo Jesús un poco más Adulto. Bueno, como se dijo ya en la conferencia anterior, la de Jesús al planeta fue preparada para dar un giro de 360 grados al curso del planeta Tierra. Había de llegado el momento de enviar a un emisario de la fuente original, alguien quisiera eh, ascender la vibración del planeta y que marcara un camino para liberación planetaria de todas las especies del planeta Tierra. Como ya se dijo, su nacimiento y la llegada y la de sus allegados, perdón, estuvieron marcados de hechos relacionados con la presencia siempre de extraterrestres, como lo dije en la conferencia anterior, la primera. ¿Sí? Eh, la, bueno, ellos vivían en una nave, y esta nave, eh, donde ellos se desplazaban, la nave los iba eh, los iba siguiendo, incluso a su vez la nave tomaba otra posición, otra altura, y, la, y ellos, estos seres eh, eh, familiares o allegados de Jesús, seguían a esta nave, o sea, por ambas partes, ¿ya? Y aquí hubo un grupo de astrólogos, les llamaba los. ...los reyes magos... ...o en otra versión le decían los sabios... Eh, ...quedaron... ...paralizados o a... Sea, ...estupefactos cuando vieron la... la tremenda nave... Eh, ...descender un, una pequeña lucecita... ...y que esta lucecita cayó en una cueva... ...no era nada... ...una, una chocita de la fiesta de Sucot, ¿eh? ...harta diferencia... ...sí... ...bueno... El, el, ...todo eso cuando pasó eso... ...el nacimiento... ...como le dije la anterior... Ahora, si lo vemos a nivel ya más segunda conferencia, una tremenda paralización del tiempo y del espacio cuando nació Jesús en una cueva, como dije, crear una tremenda burbuja. La visita a María, la cual había sido concebida también por inseminación artificial a distancia y en, 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 a través de su madre, Ana, que era estéril, quedó embarazada también de la misma manera. O sea, Ana quedó embarazada de eh, María en forma eh, inseminación artificial porque era un híbrido entonces lo mismo pasó con Jesús de Nazaret sí para que se entienda y eh, bueno eh, por el grupo como te, ya te dije de, de este supuesto Dios que yo se ubica como Enki que era el padre del de creador de la humanidad de acuerdo a los datos e investigaciones ya realizados anteriormente, de ángeles que eran como los que llaman en la antigüedad. La gente siempre ha llamado a estos seres extraterrestres ángeles, pero no son ángeles, sino eran extraterrestres, ¿sí? Que quede claro desde ya. O sea, se dijo. ¿eh? Ellos velan constantemente a la humanidad desde el inicio de los tiempos y que son un grupo de rebeldes de la corporación, arcontes que ya han sido... Eh, mencionados y que son liberados por Enki como no te entiendo claro, lo que pasa es que había un grupo como dije anteriormente de Enki que eran los buenos y el grupo la contra entonces hicieron toda una transgiversación, después vemos todo eso mucho más adelante y vamos a ver que los buenos terminaron siendo malos y los malos, que eran más malos que el demonio mismo eran los, ahora son los nuevos ángeles de Dios y todo tan compasivo, todo tanto de amor y que no es así ¿Mm? bueno, como dije ya anteriormente estos datos están actualmente registrados, ya están sacando a la luz, en los textos apócrifos, texto apócrifos quiere decir que no están inmersos en la Biblia, y que los sacaron lo arrancaron del, del canon eh, católico por miles de años, y esto lo hicieron, la mayoría lo hicieron desaparecer, y algunos que lograron eh, ser... Eh, conservados digamos por miles de millones de años por antiguas civilizaciones escondidos a través del desierto misteriosamente ahora están apareciendo ya se han ido restaurando se han ido recopilando y han ya han hecho ya textos digamos ya propiamente tal que eh, la presencia de estos seres híbridos eh, presencia extraterrestres y vestigios de tipo y orden extraterrestres de la persona de Jesús y su ADN que estaban totalmente activados para poder realizar el trabajo correctamente en el planeta de eh, destruir la 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 digamos la, la, la excesiva control de hipnosis y la, la parte oscura de todo este sistema perverso y maquiavélico de eh, de la corporación o los arcontes, sí. Bueno, se dice dicen que los escritos que ya desde pequeño Jesús de Nazaret podría realizar hechos milagrosos para la especie humana. Claro que la humanidad ha sido bloqueada alienísticamente para no poder realizar esta clase de actos, para que no podamos escapar de esta granja prisión que es el planeta Tierra para que no veamos de dónde procedemos, a cuál es nuestro verdadero origen, que do, por, por Dios, que, de dónde venimos, que no somos nada producto de la cigüeña, ni, ni que somos descendiente del mono, ni de un eslabón perdido como fue Darwin, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no. ¿Oh? Vamos a ver cuál más adelante vamos a ver cuáles son nuestros verdaderos orígenes, ¿sí? Eh, y así ser realmente manipulados por los extraterrestres controlados controladores de la corporación y sus híbridos colocados colocado a lo alto de la pirámide de la pirámide de poder está quedando claro quienes son hoy en día, los puedo nombrar el Club Bilderberg, la ONU eh, los políticos los empresarios eh, eh, Millonario, las monarquías eh, bueno, toda la gente poderosa son parte de la corporación de estos híbridos satánicos y demoníacos de los arcontes, sedientos de ambición y de poder. ¿Ah? Y nosotros somos su comida. Cruel decirlo, pero fuimos creados para eso, nada más. ¿Y dónde sacaste eso, Sole? Bueno, lo hablaremos más adelante, ¿sí? no nos perdamos de la lectura bueno Jesús es un claro ejemplo de lo que eh, podamos realizar lo que podamos realizar con todo el ADN activado o más conocido como la glándula pineal es por ello que siempre se dijo que cosas mayores eh, haríamos o el sea, lo que que escrito o sea como claro porque él ya empezó a buscar un grupo de colaboradores que son ellos los llamados discípulos, que no eran nada discípulos ordinarios, sino que era un grupo de colaboradores que eran híbridos de bajo nivel categórico, un poco menor que Jesús de Nazaret, y él les enseñó, bueno, yo puedo hacer toda esta categoría de milagros, prodigios, sanar enfermos, liberar demonios, eh, resucitar muertos, bueno, si ustedes creen en sus capacidades, van a poder hacer cosas aún mayores que la que yo hago, y eso hasta el día de hoy, pero nosotros estamos bloqueados, bueno, veamos las otras conferencias, como él dijo, lo dejó el gestipulado para que se hiciera más real, ¿sí? Y él también, una forma impresionante que él, dentro de su ministerio, dijo que aprendiéramos a tener una fe, aunque sea más pequeña del tamaño de una mostaza, crecería más grande que un árbol, que incluso hasta las aves de los cielos eh, generaría sombra. Bueno, eso lo, lo dije yo, de mi cosecha, ¿mí? Bueno, y que ah, también eh, tendrí, te queria, eh, Jesús nos, que nos enseña en su, de, en su legado eh, la capacidad de creer en nosotros mismos y de nuestro ser interior. Y esto es una técnica de empoderamiento personal y del poder de la palabra, de decretos, de reactivación del poder natural del ADN. Miras, han pasado 32 minutos, increíble cómo pasa el tiempo, ¿sí? Y a, la, a su vez Jesús enseñó a sus más allegados a decretar el poder de la palabra, entre otras muchas cosas que nos han ocultado los controladores todo tipo de información eh, real de lo que está pasando hasta el día de hoy, ¿sí? Bueno, eh, vemos que también se eh, están mencionando, ya están apareciendo, como te dije anteriormente, eh, libros apócrifos, son escritos, eh, que han tratado de hacer desaparecer este grupo de arcontes, lo del Vaticano, incluso el Imperio Romano, ¿ah? ¿eh? Nada que ver, por favor, no, no consideremos acá los cristianos, porque aquí no está los cristianos, que quede claro desde ya, ¿sí?, eh, la niña de Jesús nos dicen que ya desde pequeño podía resucitar muerto, como dije anteriormente. Podía crear vida a través de figuras de barro. Imagínense el poder de este niño. ¿Cómo sería cuando era adulto? ¿Ah? Y él, ya alrededor de los 8, 12, entre los 8, 9, 10, 12 años, él tenía la autoridad, que era tan potente, de dar y quitar la vida así. Un zócate. Listo. Chao. Te fuiste. Con tal solo decretarlo y ordenarlo. Tremendo, ¿no? Impresionante. Bueno, Jesús tenía una multitud de poderes debido a que una vez más tenía el tremendo activado el adn que es lo que es la glándula pineal, o para que algunos gente, ¿pero qué es eso? Bueno, el tercer ojo, ya, la tercera energía. Ahí tenía otra forma de explicar. Ya, habría sido programado este persona. Este híbrido para eso e incluso podía cambiar de forma física, remodelar su ADN y cambiar de aspecto e incluso hacerse invisible. O sea, esas eran las tantas características que Jesús con su ADN activado, la glándula pineal, le permitía desenvolverse y estar eh, 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 ante, los, ante los alrededores, su, con allegados y también era muy difícil que los arcontes lo pudieran capturar en forma inmediata salvo un pequeño detalle que más adelante lo veremos sí como relato manuscrito que fue encontrado en Egipto el texto se cree que data del alrededor del año 1200 después de Cristo fue escrito por San Cirilo de Jerusalén aunque el profesor R. Van Den Broek dijo que cree que el alguien más escribió el texto de la historia y la, la vida de Jesús de Nazaret. El texto había estado a cargo de monjes, ya que en el monasterio de San Miguel al sur de la ciudad del Cairo, en Egipto, en un desierto que estaba al noroeste, bueno, propiamente tal de la ciudad, dicha. Fue recubierto en el año nuevamente del año 1910. O sea, todo este escrito han desaparecido, lo trataban de hacerlos desaparecer, pero la vida se ha encargado de protegerlos, guardarlos, algunos hicieron desaparecer, pero bueno, vemos que la Divina Providencia no fue así, sino que eh, apareció este escrito con más fuerza año el año 1910. Ahora ya no está haciendo público porque han ido trabajando en laboratorio, eh, pruebe, eh, expertos en, en arqueología, han tratado de eh, revivir estos papeles y documentos a través del carbono 14, más otras sustancias y eh, experimentos a nivel eh, arqueológico más sofisticado para poder completar cierta información y lamentablemente si hay pedazos que no han logrado... Eh, recuperar, han tratado de sacar unas pequeñas similitudes y han podido acomodar y eh, empa empaquetar digamos la información para que la gente pueda entender y lo vemos la mayoría de estas informaciones ha sido escrito en idioma coptos la gran mayoría sí en la traducción del manuscrito fue la siguiente entonces los judíos dijeron a Judas ¿cómo arrestaremos a Jesús? Ya en el minuto cuando iba a ser entregado, ¿sí? Y le dice, ¿por qué? Le dice, Juan. Entonces los arcontes y la corporación ya ir teniendo planificado, dice, porque él, Jesús de Nazaret, no tiene una sola forma, pero su apariencia cambia. A veces es rubio, a veces es blanco, a veces es rojo, a veces de color trigo, a veces pálido como acetas, a veces es un joven, otras como un viejo algunas personas no se sorprendieron por la revelación de que Jesús fue un cambiaforma. la metamorfosis no es el único superpoder que el manuscrito le atribuía o le atribuye a Jesús de eh, Nazaret la, también se dice que Jesús eh, podía hacerse incluso una persona que tú podías estar conversando con él y de repente no lo puedes ver porque ya si hacía Invisible, se dice que manuscritos afirman que la noche anterior, Imagínense, de la crucifixión de Jesús, Jesús estaba cenando con Poncio Pilato, no, sí, Yuhu. ¿cómo? Sí, hay escritos que están registrados que antes de ser crucificados, eh, Poncio y Pilato eran amiguis, tenían buenas miras con, con Jesús de Nazaret, y, y eh, Pilato le propuso, a, de, mira, ¿por qué no en vez de ir tú a la crucifixión la muerte horrorosa que hay que, hay que padecer? Ofreció el lugar de Jesús al hijo de Poncio Pilato. ¿Cómo? Sí, señor. Y sin embargo, Jesús dijo, no. Declinó, dijo, yo voy en lugar para, para hacer... Eh, cumplir toda la probabilidad de lo que se me ha sido ordenado desde el, un comienzo de la humanidad y continuó diciendo que si él quería entonces o sea Jesús de Nazaret Nazaret podía fácilmente escapar de su destino que era la crucifixión y el texto decía que Pilato miraba a Jesús y que ya no lo podía ver con su propia vista porque, o sea por mucho tiempo perdón porque ya ya había perdido su estructura humana y ya se había hecho invisible. O sea, a ese nivel de poder y autoridad tenía Jesús de Nazaret, el híbrido, híbrido infiltrado, conferencia número 2, que ya entramos de lleno. Los extraterrestres, como se ha dicho, protegían a Jesús mientras él era niño para poder realizar la misión a la cual había sido encomendado. Pruebas de ello son los avisos que recibió José, el padre adoptivo de Jesús, para que escaparan todas las veces de los controladores que quisieron más de una oportunidad eliminarle, o eliminarle. perdón Los controladores o la corporación ubicaron, como yo dije anteriormente, más de una oportunidad su presencia en el planeta y quisieron acabar con él más de una vez. O sea, está registrado, no hay... No pueden decir, no, no, es que no hay no hay prueba de ello. Sí, sí, están. Están todos los escritos ya. Y van a seguir afloreciendo más y más y más, ¿sí? Hasta saber e imponer toda la verdad en orden, ¿sí? Todo para que no eh, liberara a los seres humanos de una actitud de tipo esclavizada. Imagínate que ya me quedan 45 minutos y un poco más. En más de una ocasión que se nos dice en los textos de un ángel del Señor, o sea, un extraterrestre del bando de Enki, se les aparecía a José para que llevara a la familia lejos de Jerusalén, ya que querían que acabaran con definitivamente con la persona de Jesús, con su padre y su madre. En varias ocasiones, Jesús, lo según los escritos, perdón, Jesús habló de estos seres que lo protegían, o sea, del grupo de Enki, ...con los extraterrestres... ...o los genetistas... ...Jesús entonces dijo... ...vuelve tu espada... ...a tu lugar... ...pues quien toma la espada... ...a espada morirá... ...o crees que no puedo rogar a mi padre quien, podría, quien pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles en esta famosa frase que aquello que lo protegían podrían bajar y acabar con todo el ejército de enemigos bajo una orden de él su, o sea suya o sea de Jesús intervendrían las estrellas y caerían del cielo y los poderes de los cielos se conmoverían entonces vendrían ...y verían al Hijo del Hombre... ...venir sobre las nubes... ...con gran, con gran poder... majestad enviaría a él... ...a sus ángeles... ...y juntará a todos los escogidos... ...desde los cuatro vientos... ...del extremo de la tierra... ...hasta el extremo del cielo... ...porque te he dicho... ...que te vi debajo de la higuera... ...y crees... ...¿dónde sale eso en el Evangelio? ...cuando eh, Jesús es capturado ya por la corporación que eran más de 600 soldados junto con Judas y eh, eh, Pedro, eh, creo que fue el discípulo padre, le corta la oreja y ahí tuvo un pequeño altercado y le dice, bueno, ¿por, ¿por qué agarras espada? Si, si yo puedo hacer todo tengo el control de, de mandar todo a, al carajo y si ya, doy la orden papá me la está pasando esto, lo que yo le hago manda todo el ejército ágil, arrasa con todo y, y hago terminar todo y aquí quedamos sin embargo, con toda la autoridad, con todo el poderío, o poder, perdón, poderío que tenía Jesús, no lo hizo. Siempre se mantuvo un tipo bajo perfil, centrado, ecuánime, no era un ser violento, con toda la autoridad que él tenía. Sí le tuvo que enseñar a sus discípulos, que eran medio descocados, <risa> o descabellados, o forma proceder agresiva, y va decirle, oye, baja la espada. ¿Por qué actúas así, cierto? Bueno, los evangelistas narran muchas situaciones en las que intervienen los ángeles, los protectores, que muchas veces participando directamente en la misión de Jesús como mensajeros. Dijeron entonces que Jesús, ¿m? al diablo, bueno, a Satanás en el desierto, apártate de mí, ya, porque escrito está el Señor tu Dios, adorarás y solo a él rendirás culto. ¿Pero a qué Dios se refiere? A Enki, ¿Cierto? No a Lil. Después, ¿pero quién es? Explícate. Bueno, conferencia futura por mi despacio Yo ya dije, estos son piezas de rompecabezas que vamos a ir destapando. Hay mucha confusión y muchas mentiras de por medio que ya la gente tiene que empezar a despertar. ¿Sí? Eh, bueno, vemos que esta parte también dice que Jesús fue tentado y llevado al desierto. Hay unos cuarenta días y cuarenta noches. Esto lo vemos en la confusión. Número 3 o 4 y fue tentado varias veces por el diablo Y una vez que pasó toda esta tentación, todos estos ataques Llegaron un grupo de ángeles, de grupo de servidores de, de los genetistas de Enki Ya directamente de lleno bajaron de la nave y empezaron a servirle Pero aparte de estos protectores, el grupo de Enki también tenía la ayuda de otras entidades espirituales Procedentes de dimensiones superiores seres interdimensionales que se encargaban de proteger a quienes encarnan como avatares para liberar la humanidad de esta esclavitud de esta cárcel o granja humana a quienes pertenecen a este grupo más cercano a la fuente original, ¿sí? ¿qué es eso, Sole? bueno, más adelante lo vemos pues ya no me queda mucho ¿sí? en las escrituras dan algunas pinceladas de estas entidades interdimensionales dimensionales que son diferentes a quienes lo protegían desde la nave. ¿A quién? A Jesús. ¿Sí? La palabra ángel, de, entre comillas, describe a los seres interdimensionales cuya misión es actuar como mensajeros de la fuente original para los humanos y sus protectores nuevamente. Son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de lo que serían herederos para la salvación. ¿Sí? ¡Ay, ah, qué bueno! Entonces somos salvos. No. Momento, yuhu. La salvación no es solamente decir recibir por misericordia o gracia o como dicen todos que eso debe ser también los 613 mandamientos. No. Es abrir tu mente, despertar de este infierno que estamos viviendo, hacer consciente que hemos sido engañados brutalmente por miles y millones de años y hacer la voluntad de ti mismo de cambiar el chip eh, atrofiado que tú tienes de sacar los malos hábitos de ser una persona egoísta de ser una persona egocéntrica de ser una persona implacable con el otro y ser y transformarte en una persona empática una persona compasiva una persona reflexiva una persona que se pone en el lugar de otro y no ser un miserable hijo del malo de la perdición y transformarte en un ser puro o un ser de luz. ¿Y cómo se logra? Bueno, ahí lo vamos a ir dando con el tiempo y estar conectado con la fuente original. Eso es la clave. Nada como lo que enseñan las religiones. Yuhu. Un ángel es un ser sobrenatural e inmaterial o espiritual cuyos deberes son asistir y servir a la luz, la fuente nuevamente original. Los ángeles son seres destinados en muchos casos a la protección de los seres humanos. Ya, y en realidad son extraterrestres. Luz, claro, porque irradian luz, pues son mensajeros holográficos. Se presentan como holográficos, hol eh, eh, imágenes holográficas, holográfica. sí, sí, sí. Y tienen esa contornatación de luz, para que le dé un poco más de credibilidad al asunto y no se espanten. Pues bien, estas entidades de luz se les nombra en varias ocasiones, en la Palabra, en la Biblia y en los textos, pero lo mezclan todo para que no sepan de qué seres se trata. Esto lo hacen los arcontes, la Iglesia Católica y el Imperio Romano. Nada que ver con los cristianos, por favor ni tampoco con los católicos propiamente más, los seres humanos también son víctimas, estamos hablando de los arcontes y de la corporación, que son los anunnakis los draconianos, etcétera, 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 que ya algunos los vamos a empezar a, a, a dar con más fuerza, porque ya se me están pidiendo a gritos que hable más de cosas eh, que están pasando, no lo puedo creer chiquillos, ¿sí? Bueno, eh, estos seres viven en las naves, suben, bajan, y se preocupan de protegerlo físicamente, y monitoraban todo el entorno de Jesús, de su madre, la familia, y de los uh, seres propiamente tal, que son los discípulos, más todos los colaboradores, y los monitoraban las 24 horas del día, y todo lo que este ser iba haciendo, durante su estancia en la tierra, e incluso lo llevaban cada cierto tiempo a la nave, él ascendía, viajaba, se lo llevaban a Jesús, y él ya para hablar con él y aconsejarlo cuál era la forma correcta de procederlo en forma rápida, porque en realidad no era nada un trabajo de 5 años ni 10 años, sino eran alrededor de 3 a 5 hasta 3, 4 años 3 a 3 años y medio, cuatro años si hay un poco más tiempo, se va a ir descubriendo con el tiempo, ¿sí? en este escrito se dice lo siguiente, bueno subió Jesús a un monte a orar llevando consigo a sus tres discípulos predilectos, ya sabemos la historia, Pedro, Santiago y Juan, mientras Jesús oraba, su cuerpo se transfiguró, ya todo el mundo lo sabe, sus vestiduras volvieron a ser más blancas que la nieve y su rostro resplandecía más de lo normal o más que el sol y aparecieron alrededor de ellos, o sea, de Jesús aparentemente Moisés y Elías y hablaban con él acerca de lo que iba a suceder próximamente en Jerusalén ¿Yuhu? ¿no le suena raro? ¿que siempre Jerusalén es la manzana de la discordia? ¿por qué será? bueno yo les voy a decir la verdad, ahora no enseguida los envolvió esta nave esta luz en una nube y se escuchó una voz del cielo que decía: Este es mi hijo muy amado, escuchadle o escuchadlo. Y aquí vemos que nos están relatando a su manera que rebajó, que él bajó en una nave de la cual surgieron dos seres con la forma similar a Moisés y a otra del día. Y la propia luz de la nave iluminaba a Jesús, que Jesús miraba hacia arriba, o sea, qué cosa miraba a los cielos, no la nave. Ya sabemos que él es un híbrido, como ya dije. Lo envolvieron en una neblina y sonó la voz de Enki, que era el padre, que este dice lo siguiente, se vuelve a repetir, este mi hijo amado, del cual tengo complacencia, y al escucharle, y eh, estaba sobre todo este grupo. Después de la crucifixión, eh, estando el cuerpo de Jesús en el sepul sepulcro, recuperaron su cuerpo, ya destruido, chopomada, toda la... Ya sabemos la historia de la película. Mientras, mediante a unas de luz, o un destello, un teletransporte... ¿Cómo ocurrió solo esto? Bueno, por medio de una teletransportación a la nave, repararon los seres y el grupo de y su padre repararon el cuerpo totalmente desfigurado de Jesús de Nazaret para que continuara con la misión aquí en la Tierra. Por eso quedó reflejada su imagen, o sea, la imagen crucificada de Jesús quedó inmersa en la, una sábana que es el santo, eh, la sábana santa, perdón, que está ubicada en Turín. Si sí dicen que eso es una farsa, que no es verdad, otros dicen que sí. Yo apuesto que sí, porque la imagen se creó tras una radiación ultravioleta al vacío, creando una imagen fotográfica negativa perfecta, creación de una doble imagen frontal, duplica, tipo de duplicación interior y duplicación exterior perfecta y los científicos que la han tratado y la han analizado y la han tratado de negar han visto que una radiación formó la imagen de Jesús y eso al hacerlo falso, una, y se dice no, que esto no es real, sería una falsificación eh, eh, perfecta, diría no, pero esto es imposible sí, sí es posible porque nadie puede envolver una sábana y estar ahí un rato eh, si estaba medio agónico todavía no había muerto como todo el mundo cree y, y su cuerpo quedó todo impreso. ¿Cómo lo lograron? Misterio, ¿no? Bueno, se va a ir eh, explicando, se va a ir explicando más adelante, ¿sí? Bueno, al mismo tiempo cuando ocurrió todo este este acto sombrío, este acto siniestro de que los los, acorpor, los arcontes de la corporación que dijeron bueno aquí acabamos con este personaje, está todo ok, está todo feliz, contento ya pusieron para rematar la cuestión, dijimos, bueno, pongamos un grupo de soldados, pongan una piedra para que supuestamente los discípulos se lo iban a robar el cuerpo y a decir que es, que que, se, que se resucitó. Sí, sí, resucitó de cierta manera, sí, sí. Y eh, bueno, apareció un ser del grupo de la nave de Enki, movió la piedra, aterrados, cayeron como muertos los soldados y dice, ¿qué usted qué están haciendo acá?, y Salieron unos cayeron como dormidos, los otros lograron escapar, le contaron a los superiores y aparecieron la luz de, eh, procedente del cielo y bueno, eh, pasado de días eh, rondada esta luz, giraba y apareció un grupo de mujeres del grupo cercano de Jesús, estaba María Magdalena y otras colaboradoras para ir en búsqueda del cuerpo para poder embalsamarlo y se dieron cuenta de que ya no estaba el maestro. Y eh, bueno, ya me quedan siete minutos. Y bueno, veremos la próxima conferencia. Vendría haciendo la conferencia número, terminando la conferencia número dos. Eh, y vemos el siguiente escrito. Es muy es muy mucha información, siempre se repite lo mismo. Pero eh, ojalá que quede un poco eh, lo más eh, explicativo posible. Ya sabemos que él... En un, no era un dios como se cree como todo el mundo lo hace creer es un híbrido, es un extraterrestre nacido en una condición sobrenatural extraordinaria y eh, de un grupo de genetistas para lograr un objetivo era erradicar definitivamente la opresión la oscuridad siniestra de esta corporación y la sacarnos un poco de la esclavitud que tenía la humanidad para poder ser libre. ¿Mm? Ya nos quedan pocos minutos. Eh, Deslojamos hasta aquí. Y continuaremos la próxima semana. Terminando con la segunda parte. De Jesús el Híbrido. Y entraríamos a la tercera parte del proyecto de Jesús que son conferencias, cuatro o cinco conferencias como lo dije la primera vez anterior y eh, ya daríamos terminado la vida de este ser extraordinario y un poco místico aún eh, de Jesús de Nazaret un fuerte abrazo a la distancia muchísimas gracias por su paciencia un poco enredada la conferencia pero eh, es más o menos lo que se está tratando de explicar. Aún así hay mucho misterio alrededor de la persona de Jesús. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo martes. Chau, chau.